0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 30 de octubre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Jaque mate por Sergio Sarmiento, que se publica en el periódico Reforma. Sin salud. Vamos a tener un sistema de salud como el que tiene en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción. Andrés Manuel López Obrador. Primero, el gobierno eliminó el Seguro Popular, tras el reiterado comentario del presidente de que no era ni seguro ni popular. Poco importó que haya sido el vehículo que permitió a millones de mexicanos de escasos recursos tener acceso a servicios de salud y medicamentos en muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Los recursos se transfirieron al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, pero se dijo que los pobres no perderían nada. Al contrario, habría tratamientos y medicinas gratuitos para todos. Este 28 de octubre, sin embargo, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó tomar 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar y entregarlos al gobierno federal. Una vez más, se dice que no faltarán recursos para la salud, pero el dinero pasa a los fondos generales de la Secretaría de Hacienda, que podrá utilizarlos en cualquier cosa que decida el presidente. El régimen sigue acabando así con los guardaditos y centralizando todo el dinero, todo el poder. El propósito de tomar los 33 mil millones es comprar vacunas para el COVID. El monto corresponde efectivamente a los 1.659 millones de dólares que Hacienda ha comprometido para las vacunas. No deja de ser paradójico, sin embargo, que se saque un fondo de salud que apoya a los más necesitados para financiar vacunas también necesarias. Uno pensaría que hay muchos gastos menos importantes. El presidente vive en su propio mundo. Ayer, en su mañanera, se congratuló de que todo está listo para la realización de las compras internacionales de medicamentos a proveedores internacionales con el propósito de resolver el desabasto que el propio mandatario dijo hace meses que no existía. Es positivo que el gobierno abra las compras de medicamentos del sector público a productores de todo el mundo. Las barreras no hacen más que disminuir el poder de compra de los consumidores, pero fue el propio gobierno el que creó el desabasto al cerrar en 2019, siete plantas de medicamentos, entre ellos oncológicos, pediátricos, de laboratorios PISA, la mayor farmacéutica nacional, sin razón aparente. El presidente López Obrador había atacado a la empresa en una mañanera. La COFEPRIS trató de quedar bien con él y buscó cerrar las plantas sin pensar en las consecuencias. La competencia en la nueva licitación internacional de medicamentos, por otra parte, queda en entredicho por una aparente estrategia para impedir la participación de las mayores empresas mexicanas. El 21 de octubre, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó durante 30 meses a PISA por una supuesta falta cometida por una filial, la distribuidora Dimesa, en una licitación de 2017. En julio, tam, también fue inhabilitada Grupo Fármacos Especializados, Crufesa, otra de las grandes farmacéuticas del país. No se entiende por qué el gobierno cuestiona a las empresas extranjeras de energía mientras señala la importancia de volverse autosuficientes cuando hace todo lo posible por destruir a la industria farmacéutica nacional. Quizá la única explicación es que estamos viviendo un régimen de ocurrencias. Solo así comprenderemos por qué toma dinero de fondos indispensables para cubrir otros huecos, pero sin hacer nada para superar el desabasto de medicamentos provocado por él mismo. No es la forma de crear un sistema de salud como el de Canadá o el de Dinamarca. Otros datos. Resulta que una vez más el presidente tiene otros datos. Ante las protestas de los gobernadores de oposición por los recortes en los recursos que reciben de la federación, el mandatario dice ahora que ya hizo cuentas y resulta que los estados le salen debiendo al gobierno central 70 mil millones de pesos. Arsenal, por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Más homicidios que con Peña y Calderón. La violencia no da tregua ni con la pandemia en los 23 meses de gobierno de la 4T han sido asesinadas en México 66.014 personas de acuerdo con el reporte que dio a conocer ayer la empresa T-Research líder en investigación en línea sus cifras las recoge en la página www.informeseguridad.cns.gov.mx. Guanajuato está en primer lugar en esa lista negra con 7.500 víctimas. Baja California, segundo, con 5.433. Estado de México, tercero, 4.865. Yucatán es el último con 75 homicidios desde diciembre de 2018 y Baja Sur, penúltimo, 141. La Ciudad de México es novena con 2.735. La empresa T-Research incluye un impactante comparativo de los homicidios dolosos en México durante los primeros 22 meses de Calderón y Peña. Al priista le contaron 32.847, la mitad en ese lapso, y al panista 21.920, una tercera parte. La conclusión es que la estrategia se invirtió. Hay balazos, no abrazos. Los gobernadores de la alianza federalista han logrado convertirse en contrapeso del centralismo que caracteriza la 4T. Le impusieron al presidente un tema en la agenda que no le gusta. Y no solo eso, el primer mandatario se ha visto obligado a modificar su postura inicial de no dialogar con ellos porque dijo... No voy a permitir que utilicen la investidura presidencial. Hay que cuidarla. El tono de ayer fue otro. Sí, claro que dialogaremos siempre y cuando no haya politiquería, dijo en la mañanera. Los gobernadores aliancistas reaccionaron de inmediato. En una carta que dieron a conocer ayer, celebraron que el presidente haya aceptado su reiterada invitación al diálogo. Como usted, dicen compartimos la preocupación de que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Por ello, reiteramos la disposición a inve investir nuestro diálogo de República Federalismo y Respeto. Cuente con ello. En la misiva fechada el día de ayer, los gobernadores le solicitaron fijar fecha del diálogo para discutir el presupuesto 2021 pero también apoyos especiales con motivo de la crisis sanitaria y económica, una ruta para revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y compromisos para fortalecer el Pacto Federal. Los 10 aliancistas son Martín Orozco, Aguascalientes, Diego Sinoel Rodríguez, Guanajuato, Miguel Ángel Riquelme, Coahuila, Enrique Alfaro, Jalisco, e Ignacio Peralta, Colima, Silvano Aureoles, Michoacán, Javier Corral, Chihuahua, Jaime Rodríguez, Nuevo León, José Rosa Saiz Puro, Durango y Francisco Javier Cabeza de Vaca, Tamaulipas. López Obrador no midió lo que decía cuando retó a los gobernadores a organizar una consulta popular sobre la salida de los estados del pacto fiscal. No se necesita un sesudo análisis para concluir que una mayoría de los habitantes de esas entidades votaría por un mejor trato presupuestario por parte de la federación. El presidente cuenta con el apoyo solidario de ese Dream Team que integran los siete gobernadores de la coalición Juntos Haremos Prehistoria. Claudia Sheinbaum, Ciudad de México Miguel Barbosa, Puebla Cuauhtémoc Blanco, Morelos Cuitláhuac García, Veracruz Jaime Bonilla, Baja California, Rutilio Escandón, Chiapas y Adán Augusto López, Tabasco. El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, tendrá que rascarse con sus propias uñas en el proceso que se le sigue en la Unión Americana por recibir sobornos del narco a cambio de protección. No se utilizará dinero del presupuesto, como solicita el PRI, para pagar la defensa de detenidos en Estados Unidos, aseveró el presidente. ¿Cómo lo habrán tomado en el ejército? Es pregunta. Sobremesa, por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. Lo que mal empieza, mal acaba. Déjenme contarles de un pequeño gran detalle de las licitaciones de construcción del Tren Maya que asignó Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons pensé evocar aquel refrán que dice al mejor cocinero se le va un tomate entero pero estos no son precisamente los mejores cocineros mucha supuesta vigilancia transparencia y asesoría internacionales pero en pleno desconocimiento de las leyes mexicanas así como lo está leyendo con nombre y apellido la responsabilidad es del director jurídico de Fonatur, Alejandro Varela Arellano, quien sacó a relucir su limitada experiencia. Tampoco lo previeron los asesores extranjeros de Fonatur como Price Waterhouse, Cit Mex, Mextip, y Cener Mex. No se dejen engañar, aunque se ponen Mex, estas últimas son españolas ni los abogados como el despacho internacional SMS Woodhouse Lorente Lodlow, que ha cobrado hasta, ¿dónde sabemos?, por lo menos 50 millones de pesos por sus servicios a Fonatur. Hasta ahora se han asignado cuatro grandes contratos de construcción del Tren Maya. El tramo 1, con costo de más de 15 mil millones de pesos, fue el consorcio liderado por China Communication Construction Company, China y Mota Engil, portuguesa. El tramo 2, con un costo de más de 18 mil millones de pesos, a Operadora Sixa de Carlos Slim, junto con FCC Construcción, también de Carlos Slim, pero la empresa es española. El tramo 3, con un costo de más de 10 mil millones de pesos, fue para Grammy, junto con Construcciones Urales, española, Yasbi española también. El tramo 4, con un costo de más de 25 mil millones de pesos a ICA. Pero a todo esto, ¿cuál fue el tomate entero que se les fue? Legisladores de oposición, PAN, Mauricio Curi, Romero Hicks, MC, Dante Delgado, Donatiu Bravo, PRI, Osorio Chong, René Juárez, PRD, Mancera, Verónica Juárez. aquí, les dejo un garbanzo de libra. Resulta que la ley de inversión extranjera en el artículo 8 dice que se requiere en resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en la construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación y prestación del servicio público de transporte ferroviario. Es decir, debieron haber perdido permiso para esto y las dependencias deberían de haberlo exigido desde las bases de licitación. En teoría, las leyes se hicieron por algo, de entrada para respetarse, pero en el fondo su razón de ser es proteger a la industria mexicana y en este caso a las constructoras mexicanas del sector ferroviario. ¿Qué dice la CMIC? Al parecer, en todos lados se cuecen habas, porque el, el corredor interoceánico de Rafael Marín Mollinedo también violó la ley cometiendo el mismo error. Asignó contratos de construcción de vías férreas a empresas extranjeras que no cuentan con dicha resolución. Ahí las ganonas fueron otra vez las españolas, Comsa y Caltía, y construcción Urales. Tras leer esto, seguro ahora harán hasta lo imposible por convocar a la Comisión Nacional de Inversión Extranjera para subsanar la ilegalidad y las demandas pertinentes a PA. Sin duda, los proyectos ferroviarios de este sexenio han sido grandes promotores de la península, pero no de la de Yucatán, sino de la península ibérica, pues la ley que violaron está para defender y proteger a las constructoras ferroviarias mexicanas. Ah, ya también hice lo propio en transparencia y miren lo que me contestaron en la Secretaría de Economía, que no pueden dar información a terceros, ¿sí? Sin palabras. Secretaría de Función Pública nos miente. En la columna del lunes 19 de octubre, con documentos en mano, les demostré como la secretaría que dirige Irma Heréndira Sandoval simulaba revisar dos bocas. Hoy les puedo comentar que según las disposiciones de esta dependencia, el mecanismo por ley para reportar los avances físicos financieros de los trabajos del Tren Maya es mediante la bitácora electrónica y seguimiento de obra pública, BESOP. En dicho sistema se deben de reportar las incidencias de los trabajos instrucciones, cambios, aprobaciones, avances, etc. Luego entonces, para averiguar si los avances reportados en ese sistema coinciden con los de las mañaneras, solicité por transparencia, para variar y no perder la costumbre, a la Secretaría de la Función Pública y al OIC. Dichos avances, pa, y para mi sorpresa, échense un fuerte por el coraje que harán. Informaron que no se tienen registros y que Fonatur estaba actualizándolos, por lo que no había nada que reprochar. ¿Qué hubo? Esos son arrestos. Sin embargo, fuentes al interior de la entidad me informan que esto no es así, porque la OIC hizo llegar a Roger François Desertello, subdirector de obras de Fonatur, un oficio apercibiendo el incumplimiento en las anotaciones de bitácora y de los avances de las obras. Corolario ¿Será caso que, como lo he reportado antes, ya se hicieron bolas con los avances y están trabajando a marcha forzada para hacer los convenios para santificar el desmantelamiento anticipado y precipitado de la Vía Vieja, previsto para 2022?, a falta de los proyectos aprobados y el abrupto cambio del eje de trazo? Hasta aquí mi reporte, Joaquín López Dóriga. Ah no, jajaja, ja, ja. pero de que seguiré informando, en esta sobremesa lo seguiré haciendo. Y solo para darles un adelanto, el tramo 5 va a ser un tiradero. En privado, por Joaquín López Dóriga que se publica en el periódico Milenio. La fe y el contagio La distancia que tiene el gobierno con el entendimiento de la fe guadalupana de los mexicanos es inconmensurable y en estos momentos puede ser asiaga, funesta. Este miércoles el presidente criticaba como le conté ayer a los gobiernos de Europa por las medidas autoritarias que habían adoptado diciendo erróneamente que ni en los peores momentos de Europa había esos toques de queda y todas esas medidas. Y le decía que al mismo tiempo que ensalzaba la obediencia y conciencia a nivel mundial del pueblo mexicano, un tumulto de fe obligaba a abrir el templo de San Hipólito en el día de San Judas Tadeo, sin respetar las normas sanitarias. Lo que también le decía es un aviso de lo que puede ocurrir en la celebración de la Virgen de Guadalupe. Las autoridades de Ciudad de México, distantes de lo que mueve ese fervor guadalupano y la rectoría de la Basílica, acordaron cerrar el santuario el 11 y 12 de diciembre para evitar las aglomeraciones. Se calcula que en esos días pasan por este templo entre 5 y 7 millones de fieles. Muchedumbre incontenible en número y veneración. Sobre esto, Hugo lópez Gatel dijo que hay conversaciones entre la Secretaría de Salud y la Arquidiócesis Primada, y que hay buena disposición. Buena disposición, pregunto. ¿Para qué? ¿Qué voz o qué operativo va a impedir el arribo de millones de guadalupanos a la Basílica? El mismo subsecretario advirtió que si no se toman medidas se podría dar una explosión de contagios a todo el país. Y me quedo con ese diagnóstico y con la grave preocupación de lo que es el mayor riesgo sanitario que enfrenta gobierno y sociedad ya en el aumento de contagios. Porque a esa devoción guadalupana no hay virus, ni orden, ni dispositivo que la contenga. Retales 1. Poli. La gestión del director del Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, termina el día 19. El nombramiento es presidencial. La gestión es de tres años, es decir, lo designó Enrique Peña Nieto en 2017. Y puede ser reelecto. La decisión es de López Obrador. 2. Todas. Dolores Padierna buscó como había buscado la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ser la coordinadora de la bancada de Morena a la salida de Mario Delgado a Morena. Pero la decisión ya estaba tomada. Anoche, como le había adelantado, votaron por el poblano Ignacio Mier Velasco y se acabó. Y tres, seguridad. He visto críticas por el esquema de seguridad que la Sedena despliega en las giras de López Obrador. Y a mí, que tanto he visto de recorridos presidenciales, solo me queda reconocer esos protocolos de protección en esos desplazamientos, como ocurre con todos los jefes de gobierno del mundo. Ya él podrá decir lo que quiera sobre la cobertura del pueblo, pero su seguridad es esencial, por encima de desacuerdos. Alajero por Marta Anaya que se publica en el periódico El Heraldo de México Responderemos después de la elección en Estados Unidos Espérense a que pasen las elecciones en Estados Unidos pidió el presidente López Obrador Después del proceso electoral de Estados Unidos habrá más detalles y otros seguimientos a este tema apuntó a su vez Marcelo Ebrard Por lo pronto, añadió el canciller le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información, que había una investigación contra el exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, e intención de detenerlo, con nuestro país. Tal descontento, dijo, se le hizo saber al gobierno estadounidense, de manera verbal, desde hace una semana, vía el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó de forma escrita Ebrard mencionó que se valorará una serie de acciones subsecuentes por parte del gobierno mexicano en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio contra Cienfuegos de hecho la Cancillería tiene ya preparada una lista de acciones duras a emprender a manera de respuesta frente a lo que consideran no sólo un acto de desconfianza y un maltrato al gobierno y al ejército mexicanos, sino una afrenta a este país. El presidente de la República, sin embargo, pidió no adelantar posturas, todo a su tiempo y todo a partir del diálogo y en el marco de la legalidad. Si, sin balandronadas, porque también, cuando suceden estos estas cosas en vísperas electorales, se genera sospecha. Siempre hay dudas de por qué ahora. AMLO incluso reconoció el argumento que dio el embajador Landó, en el sentido de que se trataba de una investigación sellada del gran jurado y no podía hablar sobre esta ni con el agregado militar de la embajada para no informar al gobierno mexicano. Sin embargo, de lo expuesto por el diplomático estadounidense, durante una conferencia virtual con Baker Institute de Houston el miércoles pasado sobre la detención del General Cienfuegos, vale la pena rescatar el siguiente párrafo. Es un gran reto para nuestra colaboración en seguridad, porque es muy difícil para los mexicanos tener confianza en nosotros si no saben qué sucede, qué información tenemos. Y es muy difícil para nosotros si no sabemos ¿Hasta qué punto podemos compartir esta información con nuestros colegas mexicanos? Es un gran reto. El punto central, como se puede ver, es el de la desconfianza. Desconfianza entre unos y otros. No es de extrañar. La desconfianza siempre ha jugado su parte en las relaciones entre México y Estados Unidos. Razones sobran. Y entre el ejército mexicano y las agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, más aún. Gemas, obsequio del embajador de Estados Unidos, Christopher Landó. Precisamente porque López Obrador viene de la izquierda, entiende que tener una buena relación con Estados Unidos quita un enorme tema de conversación a su oposición política. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 30 de octubre de 2020. Tenga usted un estupendo día y un excelente y relajado fin de semana. Por favor, cuídese, cuide a su familia. Si va a salir, mantenga su sana distancia y use el cubreboca.